0: al capítulo número 45 del podcast de Fintech Chile. Hoy día tenemos invitado muy, muy especial, a Fernando Araya, cofounder y CEO de la gran empresa nacional y fintech nacional Tempo. Acá estamos, o como dice el comercial de Tempo, Tempo, que lo dicen dos tiempos. Así que feliz de tenerte acá, Fernando. Es, un, es buenísimo que podamos hablar de una plataforma que en dos años y, y algo más ha crecido muchísimo. O, así que la verdad, queremos saber de ti, poder conocer tu carrera profesional. Este podcast lo escuchan muchos jóvenes profesionales que están en sus primeros trabajos, algunos eh, buscando su, su primera oportunidad. Así que también nos gustaría conocerte, conocerte por lo que están haciendo, los planes a futuro. Así que feliz de tenerte acá. ¿Cómo vienes?
1: Rafael, se pasa un poco la invitación, encantado de conversar, de compartir experiencia, etcétera. Eh, eso es parte vital del emprendimiento. Así que millón de gracias.
0: No, de todas maneras, y buenísimo bueno tenerte acá. Y la primera pregunta que te quería hacer, Fernando, eh, cuéntanos un poco cómo, bueno, <ríe> igual es largo, pero o quizás no tanto, pero cómo llegaste de, bueno, de estudiar ingeniería comercial en la Chile y salir del 95 al, al 2000. Y es llegar acá al 2022 a estar de CEO y cofounder de Tempo. ¿Qué ha pasado entre medio? ¿Cuáles han sido los pasos que ha he hecho a nivel profesional?
1: Perfecto. Eh, buena pregunta. <ríe> Claramente buena pregunta. Una, la contesta eh, por obviedad en retrospectiva y como tratar de fijar como un camino, ¿no? Eh, que... Claramente no es así como uno va construyendo la vida, ¿no? Si fuera uno un arquitecto desde, ¿no? A los 23 claro. años, probablemente sería otra la historia. Pero más o menos hay algunos ejes que, que, que puedo compartir. Pero lo, lo primero es que yo, yo me, me defino claramente como una persona que, que se realimenta mucho de desarrollar cosas que... ¿no? de crear algo y que eso que sea lo que sea genere un determinado efecto en la, en la población. ¿no? Entonces, si tú eh, ves un poco mi camino eh, profesional ¿no? y académico también, siempre ha estado vinculado a innovación. En una primera etapa, innovación de productos, ¿no? productos de consumo masivo, que están presentes en las casas de todos nosotros, mi experiencia en una multinacional como Unilever, en Chile, en la región, etcétera. Eh, luego, eh, en, la, en la industria financiera, en la banca, eh, yo trabajé en BCI, ¿no? un banco que además eh, pone mucho énfasis en lo que es innovación, eh, y luego en una caja de compensación, la caja de compensación Los Andes. Eh, entonces, cada uno de esos factores ha sido más allá de lo que uno... Todo profesional busca, ¿no? Desarrollo, eh, crecimiento personal, y por lo tanto esa satisfacción, tiene en común la búsqueda de crear, de plasmar algo con, con, tu, con la pasión de buscar eh, espacios nuevos, oportunidades nuevas para las personas, y cómo con el conjunto de los talentos que uno va eh, encontrándose en su vida profesional, cómo poder traspasarlo. ¿no? Y eso te diría que es lo que, lo que ha llevado. Desde un tiempo hasta parte, un bueno, tiempo eh, que probablemente muchos de los que nos escuchan les, les ha venido la pregunta, ¿no? El bichito, quiero emprender, quiero emprender. Eh, a mí hace un buen rato me venía eh, el bichito, eh, pero trataba de taparlo. Porque, eh, por, por una razón muy, muy básica. Eh, es maravilloso emprender, pero me da un miedo terrible. es es, es fatal, Diego. Eh, no tengo ningún problema con reconocerlo. Da mucho miedo eh, hacer un cambio de un mundo, en mi caso, de un mundo corporativo, eh, llegar a posiciones gerenciales, ¿no? Da, 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 donde muy, donde mucho más estable, etc. Eh, ya lleva algún tiempo trabajando y decís, bueno, no, yo ahora voy a, empre voy a emprender, ¿no? Eh, <risa> y callaba eso eh, ese, esas ganas las, las, las dejaba bien calladitas y mejor sigamos más en agua más tranquila eh, pero en algún minuto dije producto de esto mismo y viendo que eh, que uno va teniendo ciertas capacidades y habilidades en algún momento de la vida eh, dije tengo que desafiarme eh, y tengo que ser valiente eh, y bueno y como dice en el fútbol las cosas se dieron eh, vino un fondo de inversión privado, que es el que está detrás de, de, de Tempo, y, y me invitó a armar esta compañía. Y aquí estamos.
0: Increíble, increíble. Y voy a saber cómo, bueno, cómo la historia ya desde Tempo, cómo, bueno, me contaste que vino este fondo, este fondo bastante grande y empresa financiera bastante grande latinoamericana que, si no me equivoco, es Credit Corp. Eh, cómo, ¿Cómo desde ese origen eh, empiezan a hacer Tempo? Porque ahora Tempo tiene muchísimas funcionalidades, eh, tiene, como comentábamos en el backstage, ya más de un millón y medio de usuarios activos eh, en Chile, o sea, un millón, de un millón y medio de usuarios. ¿Y eh, ¿cómo, cómo llegamos hasta a esta fase? ¿Qué ha pasado en estos últimos dos, dos años?
1: Sí, pues es bien, bien notable desde de, de distintos ángulos. Primero, yo siempre destaco que... Que un grupo financiero eh, muy tradicional, muy líder en su rubro, eh, pero súper tradicional ¿no? en su lógica de hacer negocio, eh, eh, ha de decidió hace un buen tiempo atrás eh, crear un vehículo un conocido Corporate Venture Capital, se denomina Créalo, eh, para invertir en startups eh, y en el caso de nosotros, para invertir en construir una compañía de cero. Eso requiere, ¿no? Eh, eh, no solamente la visión, todo lo que quieras, ¿no? En términos estratégicos, sino que re requiere apetito, de riesgo, detrás de eso, ¿no? Eh, muy, muy notable. Eh, y, y si a eso lo combinas con un elemento que ha sido bien importante, eh, que es el diseño corporativo, el gobierno corporativo, ¿No? Eh, como un, un, un gran grupo financiero, en este caso un grupo financiero eh, eh, que, que, que es su, 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 su casa más está en, en Lima, administra eh, este nuevo vehículo ¿no? eh, y crea un, creamos un diseño de gobierno corporativo que permit, ha permitido la innovación dándole eh, la independencia absoluta a la compañía en su administración y el empoderamiento a un gobierno corporativo de la misma compañía. Y creo que ahí hay algo también bien, bien relevante para el mundo fintech. ¿no? El mundo fintech eh, no, no es distinto a otras, creo, compañías que necesitamos gobiernos corporativos, en este caso, por ejemplo, directores eh, muy potentes que eh, no solamente hagan ¿no? los roles típicos de un director, control, etcétera sino de eh, llevarte de al challenge, eh, ayudarte a llevar al challenge grande, no ese sueño grande. Y creo que en esos dos elementos hay bases súper, súper interesantes en, en lo que se ha armado en TEMPO.
0: No, felicitaciones por todo lo que han logrado, eh, a ti y a todo tu equipo, es impresionante. Eh. Yo creo que ya que menos chilenos que no conocen Tempo, y creo que la mayoría lo conoce, eh, o lo han tenido, se han relacionado con él, eh, han hecho un gran trabajo también ahí como, eh, para el tema de los, no sé, para los Black Fridays o, o ciertas fechas en específico, que han tenido un trabajo súper inteligente que se nota eh, como uno, como persona, no que no te han metido el fintech, sino en el día a día, de la vida cotidiana. Y ahí te quería, bueno, preguntar, bajo tus propias palabras, ¿qué es Tempo y qué hacen?
1: Eh, yo siempre lo describo con una palabra que no existe en Chile o que no, no está permitida en nuestra legislación, ¿no? Pero básicamente Tempo es un neobanco, ¿ya? Entendido un, una institución eh, financiera, en nuestro caso una institución de tecnología financiera, ¿no? eh, Que ofrece y ofrecerá todos los productos y servicios financieros que, que tradicionalmente lo entregan otro tipo de instituciones pero eh, bajo un nivel de estándar de una compañía que nació eh, en la época digital ¿no? Eh, nuestra industria financiera eh, muy sólida en Chile por lo demás, al igual que en muchos mercados, fue creada en la era del papel pues ¿no? con otros sí. estándares eh, con otro estándar de experiencia, de calidad, de servicio, eh, y que haciendo muchísimo esfuerzo está buscando la digitalización de sus procesos, de su atención, ¿no? eh, Pero seguro que si le hago la pregunta a los que me escuchan acá, eh, no me equivoco en la respuesta, ¿no? Si, si partiéramos hoy y no existiera ninguna institución financiera, ni bancos, ni cooperativas, ni caja de compensación, y dijéramos nos juntamos un grupo y digamos armemos una institución financiera que entregue los productos y servicios que necesitamos para cubrir nuestras necesidades tan importantes de la vida. Lo único que estoy seguro que coincidiríamos es que no lo haríamos como son las instituciones actuales. No porque sean malas, ¿no? son muy buenas, porque evidentemente esas instituciones nacieron en otro contexto, en otra realidad. Y ese es el desafío que tiene TEMPO. TEMPO nace en esta realidad nace en este contexto, eh, y por lo tanto, debe debemos construir eh, lo que a este contexto y a las generaciones eh, actuales y las que vienen, les haga sentido para los próximos décadas.
0: No, increíble, a mí, bueno, soy medio de esto, Fernando, pero me encanta la historia financiera, y es muy cierto lo voy a decir, o sea, hay muchas cosas que se hacen de cierta manera, porque no sé, el mundo de los seguros se creó hace miles de años, el, los primeros dirigidos financieros vienen de la China, y la banca, como la conocemos ahora, se creó en Italia en el 1500 y algo, todo ha venido evolucionando hace muchos siglos, yo creo que hay un legado un legado que obviamente hay que tomarlo con sabiduría y entenderlo, pero también eh, la necesidad de las personas, siguen, eh, prácticamente las de base siguen siendo las mismas, pero como lo enfrentamos, tiene que cambiar, y qué rico que hayan tenido esa experiencia de poder enfrentarlo con herramientas de ahora, la necesidad de siempre de las personas. ¿Cómo ha sido una ventaja eso, no? Un poco de, de poder partir con la cancha libre, de no tener ninguna amarra operacional, sino crearlo, en verdad, ¿qué necesitan las personas hoy, en el 2022 o en el 2020 cuando partieron? Y de ahí partir construyendo. ¿Cómo ha sido eso en comparación, no sé, a un banco que ya tiene eh, una estructura organizacional eh, de décadas, con ciertas estructuras de décadas, ¿Cuál es la ventaja en, término, en términos de agilidad y, y otros aspectos?
1: Perfecto. Sí, claro. Como todo en la vida, hay ventajas y desventajas, ¿no? Eh, diría que La primera parte que te diría es un... tiempo nace con la ventaja, ¿no? Primero, obviamente, tecnológica, ¿no? Una compañía que se construye, eh, evidentemente, en, en tecnologías eh, actuales, ¿no? Desde, obviamente... Tecnologías cloud, eh, metodologías ágiles, toda la cosa que escuchamos por todos lados, eh, que ya es parte del quehacer ¿no? de, de muchos de nosotros en el día a día, ¿no? en las cosas como gestionamos, la música la descargamos de la nube, ¿no? o, o, o la película, pero después cuando vamos a la industria financiera como que nos genera ruido, ¿no? Eh, no, pues, ¿no? Eh, esa, es la, esa es la realidad. Eh, pero desde el, el, el frente tecnológico, sin duda que es un elemento muy importante, porque habilita una serie de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que andamos buscando construir en tiempo? Eh, de vuelta, los ejemplos de otras industrias son muy buenos, porque eh, la tecnología que ha llegado a otras industrias, ¿qué es lo que ha generado? Cosas muy potentes, otras no tan buenas, ¿no? Evidentemente, pero quedémonos con las buenas, que nos ha permitido... Eh, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Ha permitido democratizar eh, productos, servicios, experiencias que antes estaban restringidos para una parte de la población, uno, ¿no? Dos, mejorar la calidad de los productos que consumimos, ¿no? Entonces, es un elemento, un pilar, obviamente, para nosotros muy importante. Nacemos con eso, entonces, como nuestro idioma nativo, ¿no? Cuando yo, en mi caso, español, eh, creo que manejo bien el inglés, pero siempre vuelvo al español, y pienso en español. Lo mismo le, de, le ocurre eh, a las compañías más tradicionales, ¿no? Que están en transformación, pero si ese idioma natural es el tradicional, y buscan la digitalización un segundo idioma, ¿no? que es más difícil de convivir, ¿no? Eso en el frente tecnológico. Pero no basta con eso, ¿no? El segundo diría que es um, el, el legado eh, regulatorio, ¿no? que eso eh, es, es bien importante seguir avanzando. Eh, Conversábamos, ¿cierto?, de esto de los legas etc., eh, de las cosas que hacen sentido las cosas que no. Hay ejemplos, hay millones, pero no sé, tirar uno básico. Todavía creemos, o nuestra legislación cree, ¿no? eh, que una firma de puño y letra es más segura que una firma electrónica. ¿no? Entonces, firmar con papel en una sucursal. Ciertamente hay muchas evidencias para pensar lo contrario. La firma claro. es muchísimo más segura, eh, menos, me, muchísimo menos fraude que un papel en una sucursal. Sin embargo, pedimos en eh, una sucursal por un papel. Eh, ¿Y cuál es el impacto de eso hoy en la realidad financiera? Enorme. ¿no? Y ese, de casos como eso hay millones. Entonces hay un camino muy importante y, es, y lo tomamos como una obligación. Aquel que quiere eh, liderar los frentes de innovación financiera debe aportar su conocimiento técnico para avanzar también en, eh, en el legacy eh, de nuestra legislación actual en Chile. ¿no? Eh, en ese camino, obviamente, eh, ustedes como asociación claramente han hecho un tremendo aporte también, muy importante, eh, junto con otras asociaciones también, ¿no? es importante ir avanzando y, y, y con velocidad. Tenemos que imprimirle velocidad porque los tiempos, ¿no? nos alegramos, ¿cierto? Que los, las cosas, las evoluciones son más cortas, pero a la hora de uno tener que hacerla nos, nos complica. No, pues tienen que hacerlo rápido. Porque el impacto de no mover rápido una legislación es en el día a día de las personas. Es, 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 es enorme. Entonces, cuando ya sabes el efecto de una determinada cosa, no hay tiempo que perder, debes evolucionar para mejorar la calidad de vida. Y el tercer pilar, eh, te diría que es el cultural y el más difícil, ¿no? En esos tiempo, eh, como, como muchas compañías, tiene algo bien, bien interesante. La, hay, hay fintechs, ¿no? O startups, qué sé yo, ¿no? En que buscamos talento 100%... Eh, nada de la banca tradicional, etcétera, ¿no? Bien disruptivo, bien. Eh, nosotros creemos en eso también, sin duda. Eh, buena parte de, de los tempistas, hoy día más de 200 eh, personas conforman este, este emprendimiento, eh, bien, no, no tienen experiencia en la banca tradicional o en la industria financiera tradicional. Pero esas personas con, con, conviven y comparten con personas como yo, que sí tienen, ¿no?, eh, y que, eh, eh, que se requiere ese mix generacional y de mindset. Pero aquellos de uno u otro lado, más banquero, menos banquero, todos en mayor o menor medida ten, tenemos un desafío muy grande acá. Eh, de cómo hacer las cosas distintas. Estamos enseñados y formados de cómo linealmente desarrollar un negocio, por ejemplo. ¿no? Siempre un negocio tradicional es lineal ¿no? Tum, tum, todas las proyecciones son lineales, el mundo startup el mundo fintech no son lineales son exponenciales, eh, son multivariables eh, la metodología de trabajo es waterfall en buena parte de los tradicionales una tarea después de la otra, después de la otra hay rutas críticas en agilidad no es así eh, y cuando eso te toca ya sea por tu edad por tu experiencia y sobre todo por porque crees que tienes todas las respuestas, es muy difícil enfrentarlo. Entonces, emprender requiere un autoconocimiento muy importante eh, y un sentido de humildad muy grande. No tienes todas las respuestas y tienes que ir buscando respuestas y tienes que ir haciéndote muchas respuestas y vivir con eso feliz. ¿no? Que realmente, oye, hay un montón de preguntas que no tengo respuesta, bacán. Un emprendedor que tiene
0: todas las respuestas contestadas,
1: creo que deja de serlo, ¿no?
0: ¿no? de todas maneras, de todas maneras y muy, bueno, muy buena cosa, y te iba a comentar algo, Fernando, que todavía no, no sé cómo bajar la palabra, pero me ha tocado, bueno, conocer a mucha gente de tus diferentes equipos, equipos nada que ver, pero de, dentro del mismo tiempo, por diferentes cosas acá en Fintech Chile y, y, y en el día a día, he notado que algo tienen como denominador común, he notado que son muy profesionales, son como muy innovadores, como ágiles, pero pero creo que ustedes han logrado en cierta medida eh, que la cultura no, no, solo, no solo esté escrita en los papeles o en, en algún folleto, sino la cultura en verdad se vive y se respira en Tempo. ¿Cuál sería la cultura de Tempo? Porque yo, yo la noto, todavía no la sé, cómo llevar a palabra pero sí noto cuando converso con alguien de Tempo que tienen algo en común.
1: Sí, sí qué bueno que lo menciones porque claramente es nuestro gran activo lejos, eh, es difícil describirlo, pero, pero hay algunos ejemplos eh, que, que siempre yo uso como, como referencia eh, la, la relación de, ¿no? de trabajo llamémoslo, eh, es otra relación humana más eh, pero cuando la confluimos como la diseñamos, cuando planteamos, es bien distinta eh, entonces eh, un tempista es de aquellos que, no sé, pues si tú te encuentras con, con caminando en la calle, en la vereda eh, no le vas a hacer así como que no te conozco, ojalá no, que lata, encontrarme con este gato, no, pues, eh, el tempista, todo lo contrario, se van a juntar y se van a ir a tomar una cerveza o, o, o un café, porque buscamos eh, personas con las cuales nos gusta relacionarnos, eh, que nos guste, eh, eh, porque entendemos que esto es un emprendimiento, y emprender es maravilloso, muy bacán, los que quieran emprender, es bacán, pero es súper difícil es súper difícil, es muy frustrante, requiere una perseverancia grande. Entonces, cuando sabes que vas a, a recorrer ese camino, yo creo que esto, esto es una decisión para la vida, pero también, obviamente, la vida es un emprendimiento. Reúnete con la gente que quieras convivir eso, ¿no? La gente que te haga bien, la gente que te llene de vitalidad, que te contribuya, que te, ha, que te enseñe cosas, y no por más bacán, seco que sea, intelectualmente hablando, pero alguien con quien, la verdad, eh, contigo ni alquina. Yo creo que eso, esa búsqueda de, de relaciones genuinas, de buena onda, eh, eh, es, es, es clave eh, para nuestra cultura.
0: no De todas maneras, y qué, bueno, qué bueno que me ayudaste ahí a, a, a llevarlo, llevarlo a papel, a llevarlo a palabras. Eh. Mira, quería preguntarle un poco sobre, ya hemos hablado sobre Tempo, cómo funciona, hemos hablado sobre el concepto de Neobanco, que lo, lo explicaste muy bien ahí con, con el ejemplo. Y quería, bueno, me hice una cuenta en Tempo, me lo bajé, eh, estamos acá ya con la cuenta en cero, pero eh, va, va, vamos a depositarle plata en algún minuto porque tiene demasiado servicio. Quería saber si lo puedes contar un poco sobre toda la gama de productos, porque oye, usted no... O sea, ya no son una wallet, ya son un nuevo banco porque tienen muchos servicios. Uno puede casi vivir en el día a día con Tempo, ¿no? ¿Qué cosas, qué producto hay, qué servicio hay? Y eso.
1: Perfecto. Excelente. Eh, sí, tal vez una buena forma de describirlo es eh, desde las necesidades. ¿Qué necesidades puedes, puedes resolver con Tempo? Todo lo que es compras, ¿no? Nacionales, internacionales, presenciales o por internet. ¿No? Para eso tienes eh, una cuenta, ¿no? que es una cuenta eh, de provisión de fondos, pero para todos los efectos prácticos y de un cliente normal, común y corriente, esto es una cuenta vista. Una cuenta vista, para los que no tienen por qué saber, es lo mismo que una cuenta corriente, pero sin línea de crédito. Es el dinero que tú tienes y que depositas, es el dinero que utilizas. ¿no? Eso es una cuenta. En el caso de nosotros, obviamente una cuenta todo es de eh, apertura y gestión eh, desde el celular, ¿no? No hay sucursales, ni ejecutivo, ni nada, ¿no? Entonces, y tienes una tarjeta que está asociado a los fondos que tú tienes una, en esa cuenta, que es una tarjeta de prepago, ¿sí? Lo mismo que una tarjeta de débito, ¿no? La tarjeta de débito, tú la usas para comprar, debita el dinero que tú tienes en tu cuenta. Exactamente lo mismo. Eh, entonces, todas las necesidades de compra. Eh, Después, todas las necesidades de pago. Todos tenemos, lamentablemente, o la gran mayoría de los mortales, tenemos que pagar cuentas, ¿no? Cuentas de servicio, sí, el bien. agua, la, la autobús, etc. Eh, y muchos de nosotros, ¿no? Eh, probablemente varios se van a reír. Vamos, alguna, no, esta yo la pago en la página web de X Servicio, la otra la pago en el supermercado cuando me acuerdo, la otra, ah, etc. Bueno, acá sí. tienen la posibilidad de pagarlas todas en un solo lugar, desde tu celular, y en el mismo lugar donde tenéis el dinero, ¿no? Tengo mi dinero en la cuenta, con un clic, literalmente con un clic, veo cuánto debo no en ese servicio y lo pago. Y además te recuerda, si tú quieres, me recuerda, oye, estas son los, las cuentas que tenéis pendientes. ¿no? En mi caso, tengo que pagar las cuentas, pero me carga andar pensando cuándo las tengo que pagar. Porque tengo un montón claro. de cosas tenía que pensar que cuándo tengo que pagar, pero no quisiera quedar en deuda con, con una compañía. Eh, eh, cualquiera que sea. Después, eh, lo mismo las recargas si tienes servicios de prepago, ¿no? De celulares, internet, etcétera. Todo eso lo puedes cubrir. Después, queremos, necesitamos, eh, todos nos proponemos ahorrar o invertir algún dinero, ¿no? Ojalá sí. eso sea más práctica. En Chile no somos muy buenos para ahorrar, ¿no? Eh, consumimos mucho, dejamos la cosa para adelante y nos planteamos este desafío igual que en mi caso, todos los días lunes me planteo, hoy me pongo a dieta, ojalá hoy me pongo a ahorrar. <risa> Hay dos soluciones. Una que le llamamos bolsillo, que como su nombre lo indica, eh, busca que las personas nos destinemos una parte. ¿no? Esta parte la voy a guardar en este lado para ahorrarla. ¿ya? Ese, el instrumento que trae de bolsillo es un fondo mutuo administrado por una AGF regulada, y líder en, 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 en Latinoamérica que es Credit Core Capital Asset Management entonces tú, desde un peso en adelante, puedes ir eh, eh, ahorrando en ese, en ese instrumento de un nivel de riesgo muy bajito y puedes retirar, si lo requieres en cualquier minuto, sin multas ni nada ¿no? y los costos de mutación son muy bajos y después hay un instrumento otro, otro servicio que es fondos mutuos derechamente ¿no? los fondos mutuos eh, son instrumentos de, de inversión bien interesante eh, entre, dentro de ellos en fondos mutuos muy vigentes para la realidad actual, ¿no? Más de, con denominación en, en, en UEF, etcétera que en, eh, nos permitan, ¿no? Destinar parte de nuestro, de nuestro capital para generar una rentabilidad ¿Y qué viene? que nos faltaría? Eh, bueno, eh, acabamos de lanzar eh, en alianza Tempo tiene la alianza para Chile con PayPal, ¿no? Perfecto. Eh, la gran compañía americana presente en 200 mercados eh, eligió a Tempo para para desarrollarse acá eh, y acabamos de, de, de lanzar lo que es nuestra billetera en dólares ¿ya? Wow. Eh, y por lo tanto tú desde tu cuenta en Tempo tu aplicación de Tempo puedes mandar directamente eh, dinero a tu billetera no. en Tempo y se te, se te convierte en dólares en una cuenta las cuentas de PayPal son cuentas americanas, son cuentas que están, reside tu dinero fuera de Chile, en Estados Unidos, y te permite, ¿no?, eh, distintas cosas, ¿no? Eh, muchos de nosotros guardamos dólares en el colchón o en la casa porque quiero mantener ahorro o quiero tener una, dinero para poder comprar en dólares. Bueno, para eso está la billetera. Y por último, prontamente, desplegaremos una solución para eh, crédito, ¿no? Nosotros queremos acceder a crédito, y estamos trabajando para poder
0: desarrollar, ojalá, una muy buena aplicación de tarjetas de crédito. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, toda la, esa es nueva noticia que me comentáis Fernando, la encuentro extraordinaria. Eh, pasa mucho, no solo aquí en Chile, eh, nuestro no, eh, querido peso chileno no es el único, ha pasado que hay una volatilidad en tipo de cambio en toda Latinoamérica, en todas las divisas de la región. Y para uno siempre ha sido un producto más premium, entre comillas, igual hay soluciones, pero un producto más premium tener una cuenta en dólares. Y que bueno que hayan democratizado esa opción de gente que quizás quiere tener cierto ahorro en dólares para defenderse un poco el tipo de cambio, tenerlo en dólares. Y, y que bueno, eso lo puede hacer cualquier usuario de tiempo, ¿no? Cualquiera. Sí,
1: Mayor de sí. 18 años, carnet de identidad vigente, tienes una cuenta en tiempo. Eh, claro, hay mucho espacio y algunos se preguntarán también, bueno, ¿cómo retiro dinero, por ejemplo? ¿no? Hay gente que todavía necesita sentir al menos. La necesidad de retirar dinero. Acceso sí. a cajero automático. Toda la red de cajero automático. Tú si tienes tu tarjeta Tempo eh, física, no el plástico, puedes retirar en cualquier red de cajero sin costos. Eh, con lo cual, eh, no es un banco Tempo, porque tiene un, otro tipo de licencias con la CMF, es una empresa regulada, no tiene una licencia bancaria, eh, por eso se le pone el NEO, que de nuevo, no es red el regulador, no existe esa sí. denominación. Chile, pero es para eh, darnos a entender que eh, empieces a ver, bueno, si no te hace sentido o quieres eh, experimentar una experiencia digital, ya no me hace sentido ir a las sucursales, no me hace sentido tener un ejecutivo de cabecera, no lo necesito, no lo quiero, o estoy harto de la burocracia, bueno, para eso vienen las fintechs, para eso viene tiempo de decir, mira, hablo todo desde el celular, con los máximos estándares de seguridad, y, y con niveles obviamente más, más accesibles en términos de eh, comisiones y eso.
0: Oye, qué bonito, bueno, qué bueno eso, yo, eso en verdad es inclusión financiera y es, banca y es bancarización a buen estándar, porque acá en Chile tenemos mucha bancarización, pero no, decir que es, eh, a veces están muchas personas subbancarizadas o tienen malos productos o tienen, claro, una cuenta vista, pero no pueden acceder a muchos productos, servicios financieros de seguros, y ahí te quería preguntar lo que encuentro muy interesante el tema del crédito, eh, porque al final ustedes también, al ser la, la, donde la gente, por ejemplo, no sé si la gente puede recibir ahora su sueldo en Tempo o actualmente.
1: Sí, de hecho o sea, lo hace. lo lanzamos hace no tanto tiempo, pero ya hay bastantes personas que han confiado en nosotros y le han pedido a su empleador que eh, destine su, su nómina, su liquidación de sueldo y se la depositan en Tempo. Efectivamente. Te puso una cuenta, eso no lo mencioné, y es bueno haber color eso, es eh, harto detalle en esto, pero te puse una cuenta que no tiene límites. ¿no? Tú puedes tener desde un, desde cero pesos, como es tu caso todavía, eh, a todo el dinero que quieras en saldo. Eh, no tiene límites de transferencias ni nada. Eh, para llegar a eso, y es importante eh, que contarle a las personas, bueno, ¿por qué eso? Y otras compañías sí tienen límite, o me ponen... Eh, de vuelta ahí entra la tecnología, ¿no? ¿Por qué ponemos límites, no? A las transacciones o, o a otras situaciones. En general son por políticas internas de las compañías para resguardar el riesgo, ¿no? Y que es muy bien que lo, que lo hagamos. El tema es que la fricción se la pasamos al cliente, ¿no? eh, Y lo que buscamos con la tecnología es que dar ese o mejores estándares de seguridad, prevención de fraude y otros tipos de riesgos, pero con el uso de la tecnología. Eso es lo que tiene que distinguir una fintech de otras cosas. Eh, machine Learning, otros instrumentos de inteligencia artificial están a disposición para que nosotros como empresarios, como emprendedores, hagamos que esas tecnologías mitiguen al máximo los riesgos y mejoren la experiencia de los clientes y no le traspasemos ese problema a los clientes, pues, ¿no? Oye, eh, tanto límite y tanto esto, etcétera, ¿no? Um, porque al final te hago la vida bien difícil, ¿no? Entonces, es una cuenta sin límites de saldo, puedes depositar tu sueldo, ¿no? Eh, y claramente, todos los indicadores eh, que monitoreamos en términos de riesgo de fraude, etcétera, eh, estamos muy contentos de cómo lo, lo estamos administrando.
0: No, y lo bueno, yo, yo, a lo que ya con el sueldo, porque al final hay uno cer, cierra el círculo completo. Y si usted, para el, su nuevo desarrollo en el tema de crédito, eh, porque van a tener mi ya positiva de los clientes, que van a gastar con tiempo, van a recibir con tiempo, van a gastar su cuenta con tiempo. Y toda esa información al final les va a ayudar a hacer una oferta de crédito mucho mejor, mucho más competitiva para todos sus clientes, ¿no? Porque van a tener más data también para poder dar créditos más, eh, más, como, no sé, como más, más enfocado en cada persona.
1: Bueno, el sueño del traje a la medida, sí. Sí, efectivamente, claro, la, claro, la,
0: oferta,
1: la oferta es importante para... Para, para, para los modelos de riesgo también, para tomar las variables de comportamiento del cliente eh, y recoger otro tipo de información ¿no? es, eh, claramente nuestro desafío es poder configurar no solamente un producto interesante, atractivo eh, seguro eh, pero, pero claramente que, que, que dé las mejores condiciones para propiciar un endeudamiento responsable que pucha que o sea que lo necesitamos, ¿no? Entonces, ahí también entran elementos que necesitamos ir empujando juntos, todos, como país, ¿no? Eh, deuda consolidada, eh, acceso a tecnologías como las que están en discusión, de Open Banking, etc. Eh, el acceso a información para una empresa que emite crédito eh, es tremendamente relevante. No hay nada peor que restringir el acceso a la información eh, obviamente con los consentimientos de los clientes, etcétera, y al final lo que estás haciendo es eh, perjudicando al cliente final, a entregarle un producto que no es el que necesita, o bajo las condiciones que no necesita, ¿no? Eh, Típicamente mientras menos información tiene, esto es re simple, menos información tiene, aumenta el riesgo de ese cliente, más le tienes que cobrar, más caro sale el crédito.
0: Exacto así claro, mayor incertidumbre, mayor riesgo, más caro el crédito, y, y es, es así, ha sido en toda la historia de la humanidad, de la finanza ha sido así. Eso que ahora lo hacemos digital, y es eh, algo muy, muy antiguo, muy, muy antiguo, y, y que no, no ha cambiado como, durante el tiempo, no ha cambiado la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Bien. Y nada, quería saber un poco, Fernando, eh, acá esto, el, no, a nosotros en FinTech Chile, bueno, y, y a nivel latinoamericano, nos gusta decirle, el mundial nos gusta decir ecosistema FinTech, creemos que acá... Hay mucho, ya no solo una industria tipo Porter, con vertical, horizontal. Creemos que eso ya, tal vez cada vez más, un poquito más difuso. Eh, quería saber, eh, ¿qué invitaciones tenías tú eh, actualmente para diferentes stakeholders eh, importantes del ecosistema? ¿Invitaciones? Invitaciones, sí. Uh, sí.
1: Eh, buena, buena pregunta. A ver... Eh, yo creo que uno es, necesitamos eh, acelerar el camino. ¿no? Yo creo que eh, Chile eh, tenemos una oportunidad enorme y muy visible y muy objetiva de, de, de ser un, un hub de innovación financiera muy importante. Tenemos talento increíble en Chile. ¿no? Eh, tenemos eh, condici buenas condiciones, una buena, eh, eh, una buena industria financiera, robusta, que ha pasado por grandes pruebas ¿no? eh, durante décadas. Eh, pero eh, tenemos hándicaps eh, ¿no? que tenemos que romper. No somos buenos para la competencia, eh, nos aterra la competencia, eh, y yo creo que esa es una de las cosas que nos inmoviliza a los chilenos, ¿no? Eh, le tenemos miedo a eso y yo creo que es una desconfianza de nosotros mismos ¿por qué vamos miedo a la competencia? Eh, si hay un talento increíble la competencia es bacán te desafía a hacer las cosas mejor eh, o crees que puedes desarrollar cosas mejor ¿No? entonces uno es eh, incentivarnos todos a innovar eh, y que no hay tiempo para perder y aprovechar el momento porque nuestro país eh, lo requiere no acelerar los flujos de inversión que necesitamos, que más grupos eh, financieros, como, como en el caso de Credit Corp, que ha decidido apostar por, por Chile invirtiendo detrás de una fintech, que ojalá sean muchísimos más los fondos de inversión privados o venture capital, etcétera que quieran invertir en Chile. Lo segundo, a, a todas no, nuestras eh, entidades regulatorias y, y, y de legislación, atrevernos a través nos avanzar, a, a, a una legislación más fintech-friendly, lo necesitamos, hay espacios importantes de crecimiento y de aportar a la calidad de vida de los chilenos, eh, que hoy más que nunca lo necesitamos, eh, no es, es una obviedad, pero estamos hace un buen rato viviendo periodos más difíciles y las personas requieren eh, más ayuda eh, y focalizar los recursos donde más productividad genera. ¿no? Eh, y lo tercero, a las instituciones eh, en general, ¿no? eh, privadas, eh, más tradicionales, eh, a buscar en, en la colaboración. Que son, es maravilloso ver cómo cada vez más gente, eh, empresarios y ejecutivos, genuinamente ven la, el aporte de la colaboración con una fintech, sea cual sea el tipo de modelo de, de, de fintech. ¿no? Eh, creo que eso es muy bacán. Hace poco tiempo atrás se daban pocos casos, ¿no? eran bien contaditos ahora, yo creo que la historia es bastante larga. Empresas que se han atrevido y han visto el valor de esto, no como, un, no como para ponerlo en una campaña publicitaria, sino como realmente cómo generar más negocio y valor para
0: sus clientes y sus accionistas. No, increíble, Mire, Fernando. Bueno, muy bueno ahí los, los mensajes y las invitaciones. Y la verdad, bueno, quería partir agradeciendo a ti y a todo tu equipo bueno por haber estado presente en el podcast de Gente Chile el día de hoy. Eh, ha sido un capítulo extraordinario eh, Hemos aprendido muchísimo eh, Han salido grandes lecciones de acá Así que, buenísimo La invitación bueno, a toda la audiencia también A seguir, eh, seguir innovando, seguir atreviéndose Ese tema de la velocidad también Es súper importante, como mencionaba Fernando Así que, Fernando eh, un, En verdad, un honor haberte tenido el día de hoy
1: No, gracias a usted Muchísimas gracias Y, y por el espacio Por contarles un poquito de la historia de Tempo una historia creada por maravillosos 200 tempistas que hoy día forman esta compañía y que con una pasión enorme y con mucha valentía han decidido emprender, así que atrévanse, hay que emprender
0: De todas maneras, muchas gracias Fernando oye, que tengan un muy buen segundo semestre y nos estamos viendo, cuídate mucho
1: Gracias Rafael, cuídate
0: Chau chau